0: Estamos aqui com o chat aberto e no programa de hoje, eu, Rodrigo Guerra, estou frente a frente com um dos maiores streamers do League of Legends, estou aqui falando do Baiano. E aí, Baiano, tudo bom? Tranquilo, tranquilo, bem demais, Guerra, e aí, essa força, como é que tá? Cara, eu não tô tão forte assim, mas tô tomando biotônico, então <risos> vai dar certo no futuro. Pra quem não sabe, Baiano é um dos maiores streamers e influenciadores aí do CBLOL, do, do League of Legends. Faz é, narração, pode falar que é narração ou é comentário? É, é,
1: comentários, análise, né? Faz mais sentido do que narração. Às vezes eu dou uma brincada narrando ali também, mas no geral é uma análise mesmo do jogo. Um react, assim, bem, resumindo bem. Porque eu faço de tudo um pouco. Então acaba virando um react junto com análise, um
0: negócio meio desse tipo. É o react em tempo real, né? É. Então essa é a melhor coisa. Uhum. E, então, e o Baiano tá aí, mas antes de qualquer coisa, o Gustavo Gomes, é assim que a gente chamava antes, Baiano? Exatamente, Gustavo <risos> Gomes. É, 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 seu nome civil, digamos assim, é, né? Exatamente. <risos> o, você foi jogador de LOL, né? Pra, é claro que todo mundo que te conhece sabe disso, mas... Você foi um dos maiores suportes aí do Brasil e jogou até nos Estados Unidos. É, joguei lá fora também, né? Comecei essa pegada de jogador profissional
1: ainda no Dota, né? Há muito tempo atrás, Dota 1, mas eu era muito criança. Todo mundo sabe que o Dota nunca teve um cenário profissional aqui no Brasil, né? Então, jogava competitivamente, mas tinha de mais, não tinha nada demais, não tinha um cenário forte. Então, é, ganhava o campeonato ali, ganhava 100 reais. No, no, em três meses jogando o campeonato, você era campeão, ganhava 100 reais, algo do tipo. E daí eu migrei, né, pro LOL, já nessa, nessa nesse pensamento de que teria um cenário mais forte, que poderia se consolidar um cenário competitivo. Há, sei lá, oito anos atrás, tudo era muito arriscado, é. né? Ninguém imaginaria que o esporte eletrônico no Brasil ia virar o que é hoje, né? Tanto com o LOL, quanto com outros jogos aí que também estão aparecendo bem fortes. No começo, eu acho que o LOL foi o pontapé inicial aí para tudo, né? Óbvio, teve o CS 1.6 um tempão lá atrás, mas o LOL foi o cenário, então foi a grande aposta e que deu certo, eu já entrei no jogo com o objetivo né de ser jogador profissional. Acabei me consolidando muito rápido, né? Porque quem vem do Dota tem uma facilidade maior no jogo e tal. Então, muito rápido. ele já peguei o top 1 do, do ranking no Brasil, né? Da solo kill, que a gente chama. Então, hum. já virei profissional com pouco tempo de jogo. E fui levando aí por
0: um bom tempo, né? É, chegou até que... Teve muita gente que falava que você era o melhor suporte brasileiro. Você considera que você era o melhor suporte que já passou no Brasil ou não? Por um
1: tempo eu não, nunca fui aquele jogador muito constante, mas por um tempo eu considero que sim, né? Ali, infelizmente naquela época que eu também sofri com, com um tumor, que a gente tava em primeiro no CBLOL. Eu tava, eu tava atuando pela Cade, né? A gente tava como líder isolado no CBLOL. Ganhava de uhum. todo mundo, ganhava todos os treinos. Eu tava realmente no meu auge ali, jogando bem demais. Aí foi na época do tumor que eu tive que me afastar, depois voltei ainda pro playoff, a gente foi levando o playoff até a final. Mas eu acho que por um tempo sim, mas não foi tão constante assim, né? Tá, até por esses problemas de saúde, como eu falei. Sempre hum. eu ah, no meio da temporada tinha que me ausentar, tinha que me afastar um tempo, passava um tempo internado, coisas do tipo. E sempre é, enfrentei muito, sempre se atrapalhou muito a minha carreira, né? Então, em questão de constância com certeza tem uns caras aí que foram melhores que eu, mas teve alguns momentos ali de pico que eu consegui dar uma representada.
0: Você, você passou por esse momento aí, foi um momento muito difícil aí na sua vida, todo mundo é, passa por momentos difíceis, né, mas lutar contra, lutar, lutar contra uma doença tão forte né, quanto essa que você lutou, né, se, você puder, se você se sente confortável, se você puder falar um pouco de como foi essa fase aí, porque tem muita gente que olha o baiano hoje e não, não sabe o, a luta que você passou também, a, a luta de, é, de saúde, coisa e tal. Uhum. Se, você, se você se sentir confortável falar um pouco sobre isso, como é que foi? É, eu me sinto confortável, assim, pra falar. Basicamente, o que... Eu nunca
1: apare, aparentei muito na época, né? Eu sempre quis mostrar que eu tava muito bem, que eu já tava recuperado, mas não era o caso. É, eu lembro que o que me motivou muito a passar pela recuperação e tal, e tudo que eu tinha sofrido, foi a vontade competitiva. Foi a vontade de competir, né, os... Quando eu fiz a cirurgia, retirei os, o tumor e, e o médico falou que não tinha mais como eu voltar de jeito nenhum para jogar aqui pro campeonato, não tinha jeito. E eu falei que queria muito, de qualquer jeito. Levei a recuperação com a maior força de vontade que se pode ter, é, tomando, fazendo tudo o que precisava no horário exato. Eu lembro que se eu tinha que tomar um remédio às... 6 horas da manhã, eu acordava às 5h50 e passava 10 minutos olhando pro comprimido, assim, esperando dar o momento exato de tomar. Então, levando tudo a muito risca, tudo do alimentação e tal, tudo perfeito, pra conseguir voltar antes e conseguir voltar ainda, né? Eu tentei fazer ali o milagre de ainda ganhar aquele CBLOL, não consegui ganhar. A gente chegou na final, é, passamos ainda pelos playoffs, semifinais e tal. Chegamos na final e perdemos pro time do Exódio, lá que o pessoal do LOL conhece bastante, que era o time mais forte que tinha. E, mas o cenário foi esse, né, eu ainda assim me senti muito vitorioso na época, porque era, tava descartado que eu conseguisse voltar a jogar, e eu ainda voltei pro split, ainda consegui jogar bem, obviamente que depois de um mês sem nem clicar em um mouse e um teclado, a minha gameplay tinha caído bastante de nível, mas ainda joguei bem nos playoffs, e, e basicamente é isso, é a questão que me, me motivou muito na superação, é o que sempre me motiva, que é competição, né, então sempre fui movido à competição, eu sempre amei competir e etc., Infelizmente, é, não consegui achar, né? Essa, falando já um pouco dessa migração aí. Da, da minha carreira de jogador para streamer. Como jogador, não consegui achar um cenário, um equilíbrio saudável, digamos assim, uhum. para continuar como jogador. Sempre todo o split era uma luta, poucas pessoas sabem disso, mas sempre pós split eu tinha que passar um tempo internado, passava semanas no hospital, sempre estava mal, então nunca consegui achar um equilíbrio saudável para conseguir jogar e de me desempenhar bem é, e não estar tá sofrendo muito com a saúde. Então foi o um momento que eu tive que pensar ali realmente em repensar toda a carreira e tal, e aí foi o momento que eu decidi entrar mais para esse lado como streamer, que é o que eu tô agora, e como streamer, como eu consigo ter mais os meus horários, como eu consigo fazer as coisas acontecerem mais ao redor de mim, aí eu consigo cuidar um pouco mais da saúde, consigo ter um pouco mais de cuidado, e para mim é o que tá fazendo a diferença, por isso que eu tô conseguindo despontar muito agora, porque eu, eu sempre tive essa pegada tryhard, eu sempre fui um cara tryhard hard, de muita dedicação, muita determinação, e eu tô num cenário agora que eu posso me adaptar a mim mesmo, né? Às minhas necessidades. Porque quando você tá em um time, você tem que se adaptar às necessidades do time. Mesmo que Sim. aquilo não seja o ideal para você vai te fazer mal e tal. Você tem que seguir, obviamente, a rotina da organização do time que você tá. E como streamer não, achando um cenário que eu posso me dedicar a mim mesmo e me adaptar ao redor de mim mesmo. Então, com a determinação que eu já tinha antes, mas agora podendo equilibrar um pouco mais as coisas, tô conseguindo aí crescer bastante nisso
0: aí. Tô muito feliz. Tem muita gente que compara a sua história, o Baiano, com a história do Gaulesco, que o Gaulesco também uhum. teve uma dificuldade muito grande com, com saúde também, é, ele diz que foi, a, foi as streams que resgatou ele, né, que ele tava, ele se sentia meio perdido, que era a tribo que, que conseguia é, levar, levantar ele, a moral dele, de dar forças para ele seguir em frente. Você... Tem uma comunidade também bastante forte hoje em dia, né? Você uhum. acha que essa comunidade também te ajuda nessa forma? Com certeza. E isso falando
1: sobre o Gaulês, além de histórias parecidas, tanto na questão da saúde como também na saúde emocional, né? A história da depressão dele é algo que eu me baseei muito. Também sofri com isso. Já, já me afastei do cenário competitivo. E um momento ali que também era um dos meus auges, assim, por assim dizer. E tive que me afastar para tratar de depressão e etc. E... Além disso, eu ainda tenho um conteúdo muito parecido com o do Gaulês, né? Pro pessoal do CS aí que acompanha, que conhece o Gaulês. O que eu faço no LoL, basicamente, é o que o Gaulês faz também. E além da nossa história ser parecida, como você falou. Mas com certeza, a stream foi algo que me deu um rumo muito grande, assim, é, pra combater tudo e motivar. É... É, muita gente fala né, que o nosso cenário é muito tóxico e coisa do tipo. Óbvio, em qualquer lugar vai ter um pouco disso, mas eu acho que se você olhar com os olhos certos, e a maioria ainda tem muita gente boa, tem muita gente boa, cara, que tá ali disposta a, a te ajudar, a dar uma palavra de conforto, uma mensagem que o pessoal dá que muda o seu dia, assim muda a sua semana, às vezes a sua vida, como já aconteceu comigo em stream, uma, uma mensagem de um donate do cara é algo que eu levo pra mim. E... Então, com certeza ajuda demais, eu acho que eu passei, tive esse, esse clique assim, igual ao Gauleis, No momento que eu comecei, porque se você parar pra ver, você tá falando aí que eu sou um dos maiores streamers do LoL, não sei se eu sou ainda, eu não me considero tanto assim, mas o que muita gente tá falando, e você parar pra ver, eu sou streamer de fato há cinco meses, entendeu? Porque até ano passado eu era jogador, né? Tipo, eu, eu streamava, mas não era streamer, o streamer tava em terceiro plano na minha vida. Se sobrasse Sim. tempo, se tivesse, não fosse. É, não fosse bater de frente com treino, nem com nada, aí eu streamava, mas eu não era streamer, né? Eu sou streamer de fato, comecei esse ano. Há cinco uhum. meses.
0: Então, com certeza, isso fez. causou muito impacto aí na minha ascensão. É, é uma coisa que a gente tem visto aí, porque tem muita gente que, é, que assiste o, o CBLOL com a janela. É, com a janela do CBLO mutada, ouvindo seus comentários, uhum. falando sobre as apostas. Eu tenho feito isso nos, nas últimas quatro, cinco semanas aí. E eu tenho percebido que a galera que tá com você é uma galera bastante engajada, né? Uma galera que uhum. tá sempre... Tem até algumas pessoas que você já até conhece por nome, né? Sim, de, sim. de tanto estar de tanto tá aí na, na, na sua, nas suas streams. É, por que, que você acha que aconteceu isso? Porque... O CBLOL, ele por muito tempo passou por uma crítica, né? De, ah, os castles não, não passam informação que a gente quer ouvir, ou é muito sério. Por que, que você acha que a galera tá conseguindo assistir o CBLOL com a sua janela ali do lado pra, com você comentando o jogo? Eu
1: acho que é mais um pedido mesmo, um clamor que a, a rapaziada tinha e eu consegui botar essa medida perfeita, né? Essa medida perfeita entre análise, entre passar entendimento pro pessoal, entre divertir e entreter também, que eu acho que é muito importante. Então, a, pra mim, a grande sacada de diferença que teve foi exatamente isso. É o equilíbrio perfeito que o pessoal achou ali no Baianalista, no meu quadro, porque já tinha gente que tentava fazer antes e, e principalmente depois que eu consegui crescer muito nesse meio, muita gente tentando, eu não vou dizer imitar, mas fazer algo parecido. Só que fica uhum. muito, ficam muito perdidos ali, às vezes o cara fica muito tryhard na análise e aí já fica um bagulho mais chato ainda do que você tá assistindo o CBLOL, aí não faz muito sentido, entendeu? O cara fica ali só falando de análise, falando como se ele estivesse conversando com outros jogadores profissionais, isso não é o caso, você tem que falar pro seu viewer, tem que falar pra quem tá no chat outros caras que vão fazer e só fazem a brincadeira 100% e esquecem também de falar um pouco sobre o jogo, então pra mim o que eu entendo que teve nesse quadro do Baianalista assim, que teve muito sucesso foi isso, é a medida perfeita, ele que a rapaz, ela gosta muito entre react, como eu falei, entre análise entre brincadeira, entre crítica também aos jogadores, que isso é um cenário também muito importante, que a gente é, nunca teve muito aqui no Brasil, né o pessoal, a comunidade sempre achou tipo que na relação dos castes sempre passava muita mão na cabeça e tal. E eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso. Então é basicamente isso. Agora, o que você falou sobre o engajamento, eu acho que é o jeito que eu lido com o meu público mesmo é, é. há bastante tempo. Tem personagens já no chat. O pessoal que tá ali sempre no chat e tal vão virando personagens. Então a gente vem trazendo o chat para dentro da live. E a minha relação com o chat, né? Eu tô sempre em contato com o chat é, qualquer jogo que eu esteja jogando, de qualquer forma, jogando tryhard, jogando para criar conteúdo, sempre eu tô em contato, a interação com o chat sempre a prioridade
0: máxima na minha stream. Mas além disso, eu acho que a galera sente que você, é, ainda falando sobre essa coisa, é que você zoa bastante, né, galera? Uhum. Você, 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 não, você não, não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Então, eu acho que, que tem isso. A galera assistindo em casa se sente meio que conversando com um amigo, você não acha isso? Exatamente, a e ideia, a ideia é exatamente essa também, do cara poder, a gente tá assistindo
1: ali o, o campeonato, assistindo a coisa junto, entendeu? Como, e tenta usar esse, essa linguagem que o pessoal realmente se sinta mais íntimo, né? Uma coisa que falta muito também é isso, é porque na linguagem do CBLOL e tal, sempre aquela linguagem meio engessada e tal, o pessoal já tá meio cansado às vezes de ouvir, e no meu caso, o meu conteúdo é uma alternativa para
0: isso daí. Você, quando era jogador, eu lembro que a gente trocou uma ideia uma vez, que você falava assim, cara, quando eu assisto o CBLOL, eu assisto multado. Uhum. Porque, porque o multado. Porque a transmissão, ela foca pro cara que é meio noob, uhum. não é pro cara que manja, não é pro cara que, que sei lá, que, que joga profissionalmente. Porque eles prestam atenção em coisas que a gente que o profissional não olha. Você tinha... Eu acho que foi essa, essa, uhum. Palavra, uhum. essa é, frase basicamente que eu... Você, uhum. você acha que é, a galera que assiste você é uma galera que tá querendo ser mais tryhard, que tá querendo aprender mais sobre o jogo, talvez até querendo entrar no cenário, porque é uma análise um pouco mais, mais diferente do que, pro, do que pro cara que não manja, saca? É. Exatamente, eu acho que é um, tem um pouco disso, né? Como eu falei, o, que o, o, o grande brilho da
1: Stri hoje é que eu tô trazendo gente de todas as formas, entendeu? Né? Tem um cara tryhard que quer entender mais a fundo do jogo, tem um cara que quer se divertir mais, tem um cara que você falou na questão das apostas, o cara curte fazer uma fezinha no jogo ali, bota 10 reais no time pra ver se ganha uma graninha e tal, então... É, tem tudo isso, acho que a, o grande brilho é isso, é conseguir é, englobar todo mundo. No começo era muito mais esse conteúdo muito tryhard que eu passava e etc. Mas eu acho que isso daí, nesse questão, por exemplo, que eu falava que eu assistia é, o CBLOL Mutado, eu também tenho que dar os métodos pros caras que para mim melhoraram muito no Cash hoje, né? Os caras conseguiram levar também outros nomes para lá, outros jogadores para lá, o próprio Takesh no Cash Então hoje eles já conseguem passar... É, uma visão melhor pro o campeonato
0: né assim questão de análise e tal então é ainda... isso que eu ia era nisso que eu ia entrar porque assim porque desde que você falou isso muita coisa mudou na uhum. transmissão né mudou ou, eu acho que até mesmo as análises após a partida uhum. agora tem o na Napon lá na transmissão você é brother dos caras uhum. e, e de vez em quando vocês estão lá junto no Depois do Nexus, né? Uhum. É, não só no Depois do Nexus, que tem o Depois do Crime, que é outra coisa que eu quero falar com você também. <risos> é, mas assim... Isso daí você acha que é, uma, é um crescimento pro cenário também? Tem um, um cara que manja bastante do jogo, um cara que já foi jogador profissional pra passar a visão dele de dentro do jogo? Com certeza, eu sou um desses caras que pega, bate sempre no ponto que pra mim tem coisas que só a experiência
1: te mostra, entendeu? Tanto é que quando eu era jogador, eu sempre tinha uma visão que, mano, não que seja necessário, mas um coach, por exemplo, que foi jogador, pra mim tem coisas que só quando você tá lá você vai saber. O cara pode estudar o jogo muito a, a, a fundo e se tornar um bom coach, sim. Mas se ele tivesse de jogador, na minha opinião, ele seria melhor, porque ele entende como é estar ali, ele sabe tudo, tem a experiência, então ele consegue agregar tudo isso. Então, basicamente isso, em relação ao cast do CBLOL, pra mim melhorou bastante eles estarem puxando tá queixão pro Napol, os caras que também manjam do jogo e conseguem, conseguem explicar bastante isso aí pra galera também.
0: Tem um, uma, um assunto que eu quero falar aqui, que você, eu acho que foi na sua comunidade que surgiu o meme, se é tru da tru, não é farpa. <risos> <risos> eu acho que foi na sua comunidade que surgiu isso, né? Não é farpa, isso, se né? é tru. Não, o pessoal já fala isso até um bom tempo, mas na minha stream é, eles é... falam todos os dias. Eles falam todos os dias, né? É. Você pensa isso, se, se, é, se é tru da tru, não, não é farpa? Eu penso mais
1: ou menos, eu concordo com esse pensamento. Não é farpa se eu chegar, por exemplo, e falar que... É engraçado a gente estar falando disso, porque teve uma polêmica aí no Twitter recentemente com alguns jogadores, né? um coach de um time aí, falando que não concordava com a forma que eu falava e tal. Mas, pra mim, se eu chego e falo que o cara jogou mal, não é como se eu estivesse farpando o cara, entendeu? Eu não tô farpando ele, pô. O cara jogou mal é a minha opinião, eu tô dando a minha opinião ali. Entendeu? Então, uhum. é, é, eu tenho muito esse pensamento, óbvio, né? Nunca desrespeitei ninguém, nunca vou desrespeitar. Chegar aqui e falar, ah, esse cara é um lixo, e xingar o cara e algo do tipo, xingar a mãe do cara, isso aí nunca aconteceu, nunca vai acontecer, né? O, o, o que eu passo a visão é essa, tipo, essa visão de não é farpa, se for true, é que quando você tá analisando o negócio, não tá levando pro pessoal e tá falando a verdade, a sua visão ali, na real é que você não está farpando o cara ou levando para o pessoal. Você está realmente só é, analisando e passando sua visão do caso. Então, eu acredito muito nisso. Óbvio, sem desrespeitar as
0: pessoas, não é farpa se for true. É, mas eu, eu falo isso porque tem muita gente que... Como eu posso dizer? Eu trabalho no canal de televisão, trabalho na ESPN. Eu vejo que todo final de semana existe uma coisa que a galera fala sobre o analista, esse comentarista está pegando muito pesado, está... Por exemplo, vamos dar um exemplo bem genérico que nunca vai acontecer. Uhum. O Gabigol, ele errou um gol na cara, do, na cara do gol. E daí o cara fala assim, pô, não pode errar uma coisa dessa. Esse daí é o profissão do cara. O cara é, é feito, treinou pra fazer isso, pra fazer um gol. Eu, eu encaro que muitas vezes a galera não é acostumada a levar críticas. Tá certo que tem algumas críticas que a gente vê por aí que elas vão só... Falar assim, pô, esse cara é muito ruim, tá com a mão quebrada, sei lá, alguma coisa assim... Mas eu nunca vi você fazer esse tipo de, de crítica, sabe? Um, esse tipo de análise. Fazer, pô, se aposenta. Eu, eu nunca vi você faltando uhum. com esse tipo de respeito, não. É
1: interessante você. Eu queria até já puxar aqui de você agora também. Saber sua opinião sobre isso. Que é algo que eu tô tentando é, trazer pro meu conteúdo. Tentar entender a opinião das pessoas, né? Porque isso sempre é a prioridade pra mim tipo, o pessoal realmente acha errado, como é que é? Porque quando eu vejo em outros esportes, é, talvez eu seja o impacto que eu tô causando agora no esporte eletrônico, no LOL principalmente, de trazer isso. Mas você, eu, eu acredito que vai acontecer uma hora ou outra. Você vê no futebol, nos outros esportes, a crítica vai existir, não tem pra onde você fugir. No LoL a gente nunca teve isso, entendeu? A gente teve sempre aquele, aquele caso muito formal, um jogador saia 0 barra 10 numa partida que era boa pra ele, vamos dizer que o time fez um draft pra aquele jogador. Eu consigo ver isso, por exemplo, né? Com o conhecimento que eu tenho eu vejo o um jogador que tá sendo beneficiado no draft, que o time tá jogando ao redor dele, que ele tá com tudo na mão, a faca e o queijo na mão, e o cara termina o jogo 0 10. Óbvio que tem como você terminar um jogo 0 10 e não tem culpa nenhuma. Mas tem como você terminar o jogo 0-10 e se você teve o recurso o time tentou jogar pra você. E aí é o um momento que eu critico, entendeu? Que eu faço esse comentário que você falou. Eu vou falar, pô, o cara ganha pra jogar, o cara teve tudo na mão aqui, é, o draft, o time inteiro planejou tudo pra ele e ele jogou aqui de uma forma horrível, é, não conseguiu fazer nada no jogo de impactante, mesmo com todas as ferramentas na mão e etc. É como você fez a analogia aí ao, ao futebol, né? Então... Na minha visão, o que você pensa sobre isso? Você acha que o público do LoL só não está acostumado mesmo, alguns jogadores não
0: estão acostumados com a crítica? Ou o que você pensa sobre isso? Que é errado falar assim, não sei. O que eu acho é que, assim, sendo bem honesto, tem muitos jogadores, isso eu já falei, quem acompanha o podcast aqui do Central Esportes, sabe que tem muitos jogadores que eu critico, porque eu falo assim, pô, tá fazendo hora extra aí, uhum. né? Eu não vou, não vou citar nomes aqui, porque eu acho que esse podcast vai chegar muito mais alto, eu quero que as pessoas ouçam os programas anteriores. Mas, assim, é, eu, o que eu acho é que o público, ele não sabe levar em consideração algumas críticas. Por exemplo, quando você, se você criticar o BRTT, você vai ver que vai ter muita gente defendendo ele. Sim. Você sabe disso, que isso vai acontecer. É o mesmo caso do Gabigol que eu disse agora. Se alguém critica o Gabigol na hora do jogo de futebol, vai ter um, um, um monte de gente defendendo o Gabigol. Mas eu acho que talvez o público, além disso, é um público mais jovem, é um público que leva a zoeira ao extremo. E é isso que deve estar tá incomodando alguns jogadores, porque uma coisa é você falar, entendeu? outra coisa é vir na, na, na rede do cara um monte de gente e fludar o cara falando que ele é ruim, que ele tem que se aposentar, né? Uhum. Aí é outra, é outro. Isso na minha questão, a gente, eu, você, o Félix, que trabalha aqui com a gente, o Maion também, é outro cara que é que tem umas opiniões bem fortes. Uhum. Aí a gente sempre tá criticando, a gente tem tá, tá falando para os é, nossos, é, nossos seguidores a forma que a gente olha o jogo. E crítica é uma coisa que o CBLOL os jogadores do CBLOL não estão acostumados a levar uhum. mas eu acho que também tem uma parte do público que leva ao extremo e aí isso é, é perigoso então... é exatamente o balanço
1: que eu te falei né? sem desrespeitar ninguém obviamente você pode falar o comentário o que, que você achou que o cara jogou e tal mas nunca chegar ali para ir na rede social xingar o cara ou algo do tipo isso daí também não tem cabimento nenhum mas o cenário que eu falei aí que eu realmente vi que o pessoal se incomoda às vezes com o que eu falo hoje é basicamente por não estar acostumado com crítica, entendeu? É, teve gente vindo falar para mim que talvez eu impacte no desempenho do jogador porque eu tô falando que ele tá jogando mal. Então, é, o, 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 o que eu penso, talvez seja um pouco duro isso, mas o que eu penso é que, pô, se você não consegue lidar com crítica, você não pode jogar, você não pode ser uma pessoa pública, né? Como que você quer ser jogador profissional de algum esporte? Se alguém fala que você tá jogando mal vai te fazer jogar pior ou vai te deixar para baixo e você você não vai conseguir, não vai, isso não é para você então, entende? É, você não vai conseguir ter, é, crescer muito nisso e ter ascensão e ter destaque. Se alguém fala que você tá jogando mal, você vai
0: tiltar ou não vai conseguir mais jogar. Então, meu pensamento é basicamente esse. Mas você acha que existe uma diferença entre a pessoa que jogou mal um jogo... Ou uma pessoa que tá passando por uma fase ruim, você consegue... Completamente, eu sempre levo isso em consideração, né? Eu sempre levo
1: isso em consideração, é, raramente eu pego muito no pé num jogador que tá tendo um jogo difícil, ou algo do tipo, porque eu sei que acontece, eu como fui jogador, sei que acontece. O cara às vezes vem numa crescente absurda, tem um jogo mal, acontece com todo mundo. Como eu falei, às vezes o time só planejou que ele realmente fosse deixado um pouco de lado naquele jogo pelo draft, eu também consigo ver isso. Então, ele não teve prioridade nenhuma e acabou jogando mal. É, geralmente, é, eu pego mais no pé, assim, quando o cara tem erros pífios, assim, e com ferramentas que o time tá disponibilizando pra ele e ele não tá aproveitando com nada, entendeu? Aí eu pego um pouco mais no pé,
0: realmente. Ah, entendi. Mas já teve algum jogador que veio falar assim, pô... Que ficou tiltado, que já veio fazer, poxa, você tá jogando comunidade contra mim ou não? não? nunca
1: aconteceu. Já teve umas indiretas, às vezes, no Twitter, que o pessoal fala e tal, né? Mas nunca aconteceu. Inclusive, os caras que eu mais criticam, que eu mais critico, estão no meu conteúdo aí, pô. Os caras, eles vêm criar conteúdo comigo, vêm comentar comigo. Por exemplo, o Ranger, né? O Ranger acabou, jogador do Flamengo, acabou de perder a final do CBLOL. E eu critiquei bastante, né? Ele jogou três jogos com o mesmo boneco, que foi o Graves. E eu critiquei bastante, bastante. No outro dia, o cara tava lá comigo comentando o circuitão, entendeu? E eu peguei pesado com o cara na stream, porque era um cara que a gente tem muita expectativa, é um dos melhores, talvez o melhor jungle brasileiro. Então, a gente tem muita expectativa do cara chegar a destruir, ele jogou muito abaixo, então eu peguei muito no pé. Mas o cara entende perfeitamente, o robô, um cara que também eu sempre tô criticando quando ele faz algo, é, algo fora da linha, algo do que, fora do que era esperado. Eu sempre falo como é que ele ia poder estar melhorando também e sempre estar recolando com a gente nos conteúdos também, etc. Então os jogadores ali mais experientes e os melhores assim, do Senado, digamos assim, nunca, sempre pego bastante no pé, o próprio BRTT, e nunca escutei nada do tipo de ninguém falar que se sentiu ofendido porque eu falei alguma coisa ou algo do tipo. Até, eu, até hoje nunca chegou nada em mim disso.
0: E agora a gente vai falar, já que você citou aí, você tem um programa que você solta no YouTube, que é o Depois do Crime, né? Exatamente. Que é, que é, é juntando a maioria dos jogadores aí que disputaram o final de semana, coisa e tal, e você junta eles e, e num clima meio que de brincadeira, vocês fazem a, as análises dos jogos, né? Como é que surgiu essa, essa vontade de criar conteúdo com outros jogadores? Porque você tem essa proximidade por ter sido aí jogador, claro, né? Sim, Mas... e
1: pela linguagem.
0: Eu acho que é mais uma questão de linguagem. Eu me sinto mais à vontade falando com
1: outros jogadores, porque eu sei como eles comunicam. Eu sei como que a gente conversava entre si, entendeu? Então, a ideia do Depois do Crime é porque o Depois do Nexo, que é o programa da Rádio que eu participo, tava fora do ar, né? E tal. E uhum. eu pensei, pô, vamos gerar o conteúdo pra, pro pessoal de qualquer forma e fazer da forma mais constraída. Literalmente, eu coloquei o Baiano em cima, né, do depois do Nexus e gerou aquilo ali o depois do crime, que teve um resultado sensacional, a unidade amou demais o programa e tudo, e, e é basicamente como eu falo. Como você vê que não tem jogadores, eu chamo os jogadores lá, eles falam da mesma forma que eu falo durante a análise, e nunca ninguém saiu doído dali ou saiu ofendido de forma alguma. Mas é um programa um pouco mais pesado, né, porque eles sabem, o pessoal sabe o que tá falando, né, quando é jogador Sim. pra jogador. Então, sei lá, eu tenho. É, dois mid laners lá, eu tenho o Goku e o T-Nose, Então o Goku pode chegar pro T-Nose lá e falar, pô, o T-Nose aqui nesse jogo, ele trollou, porque ele fez tal build, e era muito ruim pra esse jogo, ou ele fez tal coisa que era muito ruim, porque o mid laner poderia fazer, e etc. E é basicamente o que eu falo, entendeu? Então o pessoal não se sente ofendido. Quando é. é jogador falando com o jogador, o pessoal entende já o. o a linguagem e tal, e daí a estreia fica muito fluida, eu fico meio que como apresentador nesse cenário no programa, né, eu faço as análises, eu participo também das opiniões, mas eu também fico como um apresentador e fica muito bom de guiar o programa e etc, por isso que acho que tem essa sinergia tão grande e deu tão certo assim o programa.
0: Agora que você tá aí do outro lado do, da câmera, né, antigamente era eu que tava entrevistando você, uhum. era... e agora é você que tá fazendo o conteúdo, né. Uhum. Você sente que a galera fala um pouco é, diferente para você agora ou continua na mesma? Porque para mim, assim, eu com você eu sempre tive esse papo aberto, sabe? Uhum. Você sempre foi, foi aberto comigo e falava a real para mim. Mas eu sinto que tem muitos jogadores porque vê que eu trabalho num site de, de televisão ou que eu trabalho num, num site de notícia, que eu, quando eu vou ver a stream o cara não fala daquele jeito. Exatamente. Você acha que muda isso?
1: Muda completamente, o que que acontece? muda completamente, né? Quando eu tô... Se eu chamar um cara pra vir do meu programa, ele vai agir completamente diferente e todo o clima que a gente cria já, já é intencional isso pra ser completamente diferente ao cara achar que realmente tá num programa de TV, o cara todo engessado ali, sem jeito, tá ligado? Então... É, eu quero realmente fazer com que o cara, o jogador, ele se sinta em casa para ele realmente falar as opiniões dele. Eu acho que o cenário no Brasil é muito carente de personalidades, entendeu? É muito carente, mano. A gente tá acostumado há 10 anos aí com todos os jogadores sempre falando as mesmas frases, dos mesmos jeitos, tudo igual. Então, acho que é importante esse espaço que eu dou também pro jogador, é fazer o cara se sentir em casa para mostrar a opinião dele, entendeu? Não é sobre farpar alguém ou, ou elogiar alguém, é você dar a sua opinião, porque 99% hoje não dá, se você pegar aí... Eu tenho até medo do que aconteceria aí, por exemplo, se, sei lá, o BRTT e o Ranger se aposentar, o que acontece com o CBLOL, entendeu? Porque eu jogo, os outros jogadores não têm opinião de nada, você pergunta a opinião do cara, sempre fazem as mesmas frases batidas, decoradas e tal, então... Uh, o, o meu conteúdo que eu tento trazer é deixar o cara à vontade para ele poder pô, falar o que ele quer mesmo, falar o que ele sente que eu sei que é completamente diferente do que ele fala ali é, eu, eu como jogador, né eu tava na Game House com os caras lá a gente treinando e tal, o que eles falam são completamente diferentes do que o cara vai lá num programa falar, entendeu? Então basicamente o que eu tento fazer é deixar aquele mesmo clima ali como se ele estivesse falando ali dentro de uma Game House e tal,
0: o cara poder se sentir mais à vontade, de expressar as opiniões etc... Então eu vou ter que fazer um curso com você, cara, porque <risos> tá difícil, porque é, é, eu acho que é esse tipo de conteúdo que o público quer ver, é, entende? É, com certeza. É, é, quer ver a essência do jogador, porque hoje em dia quando a gente vê, por exemplo, vamos, vamos falar de outros jogadores, exemplo, o Goku, o Goku quando eu vejo ele é, com você, ele é uma pessoa... Que mostra muito conhecimento, uhum. que um, também mostra que é brincalhão, entendeu? Sim, faz eu piada acho que é...
1: o, Goku, o Goku, que já foi no Depois do Crime, fazendo brincadeira, piada e tal, tirando sarro assim com os outros, então é totalmente diferente mesmo.
0: E tu, então depois você me, me passa <risos> um curso aí pra eu aprender a falar do jeito que você fala, pra eu conseguir as respostas que você mais consegue. a gente vê isso daí então. Mas vamos lá, é, é, já que a gente falou de tudo isso, pra gente traçar, você acha que a comunidade. Tá ficando mais tóxica hoje em dia? Ou você acha que hoje em dia, porque tá todo mundo em casa, tá todo mundo tiltado, que as pessoas já não aguentam mais ficar? O que, que você acha da comunidade, como a comunidade tá hoje em dia? Tá tóxica? Cara, eu
1: não, tô, eu não sou muito dessa ideia de que tá mais tóxica e tal. É a comunidade do jeito que é do LOL. Eu sempre é, tento combater essa toxicidade de que xingam as pessoas, de que tenta denegrir, tipo tenta humilhar as pessoas ou algo do tipo. Mas eu também sou da, daquela filosofia. E eu, como, como jogador, acreditava muito nisso. Você nunca vai ver em nenhum momento aí da minha vida nem sendo criticado. Como eu falei, né? Eu já passei por isso de eu, pô, é, enfrentei um tumor ali durante o campeonato. Voltei pro campeonato. Ganhei o playoff, ainda cheguei até a final. E quando eu perdi, eu ainda fui criticado. Fui xingado assim, pelo esse lado mais tóxico da comunidade. Eu já enfrentei isso. E... Eu sei que não é assim que funciona, mas eu também nunca fui contra um torcedor ou algo do tipo, porque eu sei que, indiretamente, esse torcedor é que paga o seu salário, é o torcedor que faz o cenário girar. Então, pra mim, ao mesmo tempo que eu combato essa toxicidade, eu, eu dou eu sempre respaldo pro torcedor pra ele falar o que ele pensa. Pô, o torcedor tem que falar. O torcedor é que faz tudo acontecer. Se não tivesse o cara assistindo ali, não teria nada disso aqui. Então, eu sempre dou a, 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 é, a ferramenta pro cara poder... É, da opinião dele, também criticar, cobrar o jogador, tudo isso daí é a função do, do torcedor, né? Então eu não acho que esteja mais tóxico, eu acho que o que tem acontecido é um pouco de frustração, né? Tem a frustração, é, principalmente tendo do LOL, em relação a, a resultados no stage internacional e tal, que a gente nunca conseguiu ir bem, então eu acho que a frustração vem acumulando e aí vem mudando um pouco algumas
0: pessoas, mas não acredito que seja a toxicidade que esteja aumentando algo do tipo. Já que você tocou nesse assunto, eu tenho, eu tenho justamente essa pergunta aqui. ó. É, eu queria que você me dissesse uma coisa. Os times CBLOL tem força para bater em algum time de uma região grande, sei lá, dos Estados Unidos, da Europa? Você já jogou lá fora, uhum. né, nos Estados Unidos. Então você tem uma visão do jeito que os caras treinam lá, né? Você e o Juca. O Juca foi outro cara que eu entrevistei aqui rec recentemente no, no, no chat aberto. Mas eu queria que você me falasse, você que já esteve nesse lado aí, a gente tem essa força para bater o que. Hoje é... não, hoje na minha opinião não, e nem perto, né? O
1: cenário brasileiro tem feito apostas muito ruins aí, na minha opinião. É... Principalmente essa questão de coreanos aí. Para quem não sabe, o Brasil tá trazendo muito coreano, tá pagando muito pros caras, muito, muita, muita grana, e não tá tendo resultado nenhum, né? Os caras vêm, jogam bem abaixo, você paga, sei lá, 10 vezes mais do que pra um jogador brasileiro, e o cara joga abaixo até do que o jogador brasileiro em vários casos. Então, é. Isso agregado a vários outros fatores, né? O fator geográfico: a gente não tem ninguém para treinar, a gente está isolado aqui na América do Sul, não consegue treinar com ninguém. É, questão de investimento lá fora sempre é maior, tudo o que já teve antes. Só que ainda tem esperança, né? Eu tenho esperança que se algum, de alguma organização séria conseguir montar um time forte, dá para a gente fazer ainda uma, uma graça lá fora e tal. Ser campeão do mundo aí é, é muito difícil de imaginar, só ir, em algumas décadas, talvez. Mas imaginar ali, talvez, indo para uma fase de grupos do Mundial, talvez passando da fase de grupos, é algo muito remoto, mas que ainda pode acontecer. Mas no cenário atual, hoje, é chance nenhuma. Inclusive, esse split atual do CBLOL, aí, na minha opinião, um dos piores que a gente já teve aí, desde a criação do CBLOL.
0: É, eu acho que também foi muito baixo nível esse, esse split aí. É, muitos erros acontecendo. Uhum. O Brunzio cri, conseguiu criar muito conteúdo com, com esse split aí. <risos> É, tá, tá complicado aí, mas então se não é pagando HB20 para os coreanos chegar aqui, <risos> se não é trazendo técnico, co como é que a gente cresce, Baiano? Em questão de
1: técnico, sim, eu acho que a comissão técnica sim é bastante relevante, mas vai ter que ter alguma org séria que consiga achar cinco jogadores que queiram é, se doar. Mais do que todos os outros no mundo. Porque, como eu falei, a gente tá tudo contra, cara. E é por isso que eu admiro muito os jogadores tryhards que a gente tem aqui no Brasil, entendeu? O BRTT, o Robô, o Ranger, Goku. São caras que, mano, se doam demais pra tentar fazer a diferença. Então, pra mim, a org aí tem que. Vai ser realmente um, uma agulha num palheiro assim. Tentar jogar, é, juntar cinco jogadores que queiram muito, que estejam dispostos a se doar mais do que qualquer outro no mundo. Porque vai ser mais difícil do que pros outros. Então, é, para conseguir fazer alguma coisa lá fora e conseguir mudar essa história. Mas é muito difícil conseguir fazer isso, né? Vamos ver. Para mim, esse aí é o ponto de partida principal para a gente conseguir fazer alguma coisa lá fora. Mas em questão de comissão técnica, aí sim, eu acho que vale o investimento. Nem sempre, né? Talvez os caras também dão um tiro no escuro. Mas comissão técnica faz mais sentido e vale mais a pena de você
0: trazer lá de fora. Você já citou três aí, caras, que são bastante tryhard, né? O robô, o Goku e o BRTT. Pra completar o time aí, quem, quem é mais que precisa ser tryhard pra completar esse time aí? Cara, deixa eu ver quem mais... Que daí a gente
1: faria o time dos sonhos de tryhard. É, exatamente. Mas aí, aí esse é o ponto, é porque entram em vários pontos pra saber se os caras conseguem jogar junto e etc, entendeu? Então pra mim aí no Brasil, em questão de jungle também, teria um Ranger, que pra mim também é o um cara que sempre tá buscando melhorar. Tudo que você fala com ele, o cara tá sempre falando de LOL e sempre falando em melhoria. Então, eu acredito muito no potencial do Range. Em questão de suporte, é complicado, cara. O Brasil tá sofrendo muito com o suporte aí. Mas é difícil, porque além de você ver esse ponto de trás, você tem que ver se o estilo de jogo dos caras se encaixam, entendeu? Porque como a gente vê aí, tem muita gente formando Drintinho aí que não vai pra lugar nenhum, porque não encaixa. Hoje o jogo é muito... O jogo hoje ele é muito estudado, é muito calculista, muito técnico. Então, você bota jogadores que três jogadores no seu time que gostam de jogar com recurso, por exemplo, você já vê que o time não vai dar certo, entendeu? O time não tem uhum. como ir pra frente desse jeito. Então você tem que encaixar perfeitamente jogadores que se doam mais pelo time, que, que jogam bem assim, que, que se sentem confortável jogando assim, com jogadores que têm um perfil mais carry em tal posição e tal, e tal, e encaixar tudo isso. Então acho que esse é o ponto de partida inicial pra fazer a diferença
0: real aqui no Brasil e talvez sonhar com alguma coisa lá fora. Ó, tenho duas perguntas para finalizar Eu quero falar muito sobre o Cebolão Que foi um evento que engariou Muitos recursos aí Que eu acho que foi o principal evento Que catapultou você aí Porque foi, era uma época que não tinha Cebolão e a gente tava vendo Composições assim Incríveis, né? A gente viu aí O ZCNB que você inclusive jogou né? Teve é, uma, uma das coisas legais Teve o, o pessoal do, do Exodia Quero que você me conte aí, é, como é que foi organizar esse cebolão e é, angariar recursos aí para os médicos sem fronteiras? Como é que foi essa experiência para você? Cara, foi insano demais isso aí para mim, foi um
1: trabalho assim, descomunal assim que eu tive que fazer, porque naquela época não tinha nem apoio nenhum, não tinha nenhum patrocínio, não tinha nem parceria com a Twitch, não tinha dinheiro, falando abertamente aqui, não tinha capital nenhum para realizar, é, foi basicamente na cara e a coragem. Ele passei uns 4, 5 dias sem dormir, organizando o campeonato assim de última hora e tendo várias ideias, né? Realmente transcendi ali pra fazer aquilo acontecer. Mas deu tudo certo no final, né? Acho que a grande genialidade foi essa. Como você falou, a gente arrecadou aí mais de 125 mil reais é, pra combater o coronavírus. E é, fizemos isso com zero reais de custo. Então, pra mim, essa é a grande genialidade, entendeu? Se você vê aí... é Tiveram vários artistas, um pessoal que fez, acho que Gustavo Lima também fez uma, uma live lá que arrecadou parecido com isso, aí um pouco mais de 100 mil reais. Só que aí você sabe que tem toda uma equipe, tem 30 uhum. pessoas trabalhando para aquilo acontecer, tiveram gastos absurdos para aquilo acontecer e etc. Então, para mim, a genialidade é que consegui montar uma coisa com zero reais de renda, de auxílio, de, de apoio, e foi, fiz algo desse tipo, né foi um campeonato visto aí. Mais de um milhão de pessoas, né, ao longo dos dois dias, mais de um milhão de pessoas passaram pela stream. A gente teve mais de 100 mil views é, simultâneos e, e mais de 125 mil reais doados. Né? Então, acho que os números já são gigantes e você deixa eles maiores ainda quando você pensa que foi feito ali
0: só com o com um sonho mesmo, pelo um sonho que fez acontecer. Bom, eu quero falar, pelo menos por mim, eu assisti muitas das partidas, não consegui assistir tudo. E eu fiquei ainda com dó de você porque você estava o tempo todo na, na stream. <risos> teve uma época, que, teve uma hora que estava até sem voz para falar. Eu acho que foi, você foi muito guerreiro. É, a última pergunta que eu tenho para você, cara, é, eu queria que você me falasse um pouco se você sente saudade agora que você está fazendo cinco meses aí de stream direto, sem parar. Se você sente saudade aí de estar de tá em um time? Cara, sempre, sempre baixa aquela saudadezinha, né, quando você assiste uma final,
1: quando você assiste um playoff, né, eu fui um jogador ali que todos os campeonatos que eu joguei na minha vida, né, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, nos Estados Unidos, eu sempre fui jogador para jogar playoff, então era algo que eu gostava muito de fazer, todos os campeonatos que eu joguei na vida eu, eu disputei playoff, então sempre que chega nesse, nesse período de playoff, de final, é quando eu sinto um pouco mais, é, eu sinto dar uma saudadezinha assim de jogar, mas eu tô muito confiante de que eu tô fazendo a coisa certa agora, algo que eu consigo cuidar um pouco mais de mim. Não descarta a possibilidade de voltar a jogar futuramente, mas aí é só num cenário que eu tiver, como eu falei aí, com a saúde 100% em dia. É, não vale mais a pena ficar no meio termo, entendeu? Acho que minha carreira como jogador sempre foi um meio termo. Eu nunca consegui dar 100% de mim, porque eu nunca tava 100% bem. Então... É... Se chegar em algum cenário hoje que eu consigo estar 100% bem e falar, pô, eu vou conseguir ser jogador aqui, doar 100% de mim, não vou ter nenhum problema de saúde, não vou precisar ser internado durante o split, aí eu volto a jogar. É, mas é uma vontade que eu ainda tenho pra frente, sim. Vamos ver se acontece algum
0: dia. É, e agora para a última pergunta de verdade, verdadeira. <risos> Qual é o time que você jogou que você falou assim, pô, esse time era, era foda, esse time era incrível, eu sinto saudade, eu acho que a gente errou, a gente poderia ter sido campeão. Cara, esse é o time que eu vi mais perto ali da gente ser campeão foi aquele time da
1: Cade ali, em 2016, né? Que o time era o Robô, é, o Napon, o Takeshi, o Eza de Carry e eu de suporte. Aquele foi um time insano ali, que eu vi que tinha muito potencial e de várias coisas aconteceram, né? Inclusive foi relacionado também à minha saúde, mas que a gente não conseguiu. Mas o time assim que eu gostei mais, cara, aquele time ali da CNB de 2018, acho que me marcou bastante <risos> também, cara. Aquele time do Autofil, a gente conseguiu trazer várias coisas novas que, pô, revolucionou, digamos assim, né, o cenário no Brasil. Galera, muita gente começou, voltou a assistir o CBLOL só por causa da gente. Nosso jogo sempre é o que tinha mais views assim no CBLOL, todo mundo querendo assistir. Então, era, foi muito legal ter jogado naquele time ali, né, com o Hakim, o PBO, o Robô e Yamp
0: e tal, é, o bruce também jogou, foi muito legal ter jogado naquele time. Eu sentia que aquele time de vocês, o CNB, era um time muito tryhard, era um time que sempre estava inventando coisa, Sim. claro que tinha coisa de vocês, né, que eram jogadores que sempre estavam de olho, eu acho que também tinha um lado da comissão técnica, né, uh -huh. o Jimmy, que era, que era o treinador de vocês naquela época, que dava liberdade para vocês fazerem isso, Exatamente. né, então... Uh -huh. Eu acho que, que foi, um, foi um time muito divertido de, de ver jogar. Pô, o robô jogando uma, uma hora na mid, outra Tava hora jogando... Bot. Outra hora bot, outra hora, sei lá, você de carry também. Então é, foi uma época muito legal de, de ver. É. Bom, Baiano, obrigado aí por, pelo seu tempo, cara. Eu... Adorei trocar essa ideia com você é, Colocar as claras aí Muita coisa, né? Daria pra passar muito tempo pra conversar é com exatamente. você Exatamente Por exemplo, acabou de me surgir uma, uma, uma pergunta aqui Você acha que o Eza, como suporte É melhor como, do que quando ele era eu Falei Harry? com ele
1: ontem, cara Hoje eu falei <risos> com ele hoje Mandei um áudio pra é, uh... ele hoje, olha que coincidência Falando com ele, mano, volta, pelo amor de Deus A jogar de ADC é o Pra mim o Eza é um jogador muito bom Ele tem muito conhecimento de jogo Então... Como suporte é sempre mais difícil, né? Suporte é um rolê que você é muito dependente do seu time. É muito difícil você aparecer de suporte quando o seu time tá mal. A AD tem um pouquinho mais de facilidade. Também é difícil, mas tem um pouquinho mais de facilidade. Então, eu falei pra ele, volta a ser AD Carry, cara. Eu tenho certeza que você vira top 3 AD Carry assim do Brasil. Muito fácil. Então, já passei a secar pra ele. Já vamos ver se ele vai seguir.
0: É isso aí, ó, se você ouviu aí, ó, o Eza voltando, é porque eu e o Baiano acreditamos que faz falta aí o Ezinha no Dia de Faz Care. falta, faz falta. Bom, Baiano, muito obrigado. Baiano, já que a gente tá fazendo isso aqui para muita gente que também não te conhece, como é que as pessoas te, te seguem, vão na sua stream, te seguem nas redes sociais? Passa cal aí. Cara, quem quiser me seguir, primeiramente
1: agradecer o convite aí, né, a oportunidade de a gente estar conversando, mas quem quiser me seguir é lol no... Twitter, Instagram e para assistir minha estreia é twitch.tv barra baiano
0: só cola lá que estamos online o tempo quase inteiro é isso aí, a gente vai encerrando esse chat aberto, muito obrigado por quem nos ouviu até agora muito obrigado baiano, de novo eu é agradeço. sempre um prazer e eu queria pedir para vocês também seguirem o SPN Esportes nas redes sociais ESPN Esportes tanto no Twitter quanto no Facebook, daí você vai achar a gente vai seguir as nossas matérias e também né se você gostou desse chat aberto, acesse lá nosso, nosso Spotify, que tem um monte de entrevistas com um monte de jogadores, e o Baiano é só mais uma das estrelas que estão aqui com a gente. A gente vai ficando por aqui, e se ouve no próximo Central Sports.